0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce premier épisode de la saison 2 du journal du pharmacien. Et cette semaine, ça démarre fort avec une interview que vous avez beaucoup demandé. Il s'agit de l'interview de Lindsay, jeune docteur en pharmacie qui vient tout juste de racheter et de s'installer dans son officine en Normandie. Dans cet épisode, Lindsay nous raconte son histoire, pourquoi elle a choisi de devenir titulaire, les avantages et inconvénients entre rester adjoint et devenir titulaire, mais surtout, comment elle a réussi à racheter une officine à seulement 28 ans, et cela sans apport. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lindsay Schneider, qui est une jeune pharmacienne qui vient tout juste de s'installer dans son officine. Euh, bonjour Lindsay, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu Bonjour Chloé, ça me fait très plaisir d'être ici aussi. Euh, tout va bien pour moi, c'est gentil, un peu dans le spin, mais tout va bien. Ok, super. Alors, du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et te présenter alors, je suis euh, à la base euh, issue de la faculté de pharmacie de Rouen, en Normandie. Euh, j'ai été diplômée en 2017. J'ai passé ma thèse en 2019. Et ensuite, j'ai fait pas mal de remplacements et je suis installée depuis le 1er juillet 2021. Ok, donc du coup, tu as 28 ans à peu près. Oui, c'est ça, 28 tout pile. Ok, et du coup, tu as, euh, as été en en adjointe, en, en remplacement dans des agences d'intérim avant Alors, j'ai fait euh, un an et demi de remplacement, enfin de CDI, pardon, euh, avant d'avoir ma thèse, ce qui n'était pas forcément euh, la bonne idée parce que quand on est en CDI, on n'a pas vraiment le temps de passer la thèse. J'ai arrêté mon CDI. Ensuite, euh, j'ai fait quelques remplacements. C'était pas forcément une meilleure idée puisque je n'ai pas réussi à passer ma thèse non plus. Et donc, j'ai travaillé dans à peu près une vingtaine de pharmacies en faisant des contrats courts, des contrats longs, un petit peu de tout. Des remplacements de congés maternité, euh, des remplacements ponctuels sur une journée. Et euh, finalement, l'Ordre euh, m'a dit euh, « Madame Schneider, il faut peut-être arrêter euh, vos bêtises et passez votre thèse pour continuer à travailler. Donc, du coup, elle était quasiment finie. C'était vraiment la relecture qui me manquait. J'ai passé ma thèse et voilà. Donc, euh, j'ai pas vraiment travaillé en, avec des agences d'intérim, mais euh, sur Rouen, j'avais un petit réseau euh, de connaissances qui recherchaient de temps en temps des pharmaciens. Donc euh, ça m'a permis d'avoir des remplacements euh, sans passer par une agence d'intérim, c'était plutôt par le du Consiste. Et puis j'ai travaillé aussi pour les pharmacies mutualistes, euh, je pense que c'est un petit peu spécifique de notre coin. Euh, et du coup là c'est vraiment des remplacements ponctuels, euh, ils recherchent des pharmaciens pour remplacer leurs pharmaciens à eux au pied levé, donc euh, ils peuvent nous appeler la veille pour l'ordre. Ok, tu t'es fait euh, toquer par l'ordre oui, parce que depuis la fusion des régions, euh, la région, enfin, le, la basse Normandie étant beaucoup plus stricte que la haute Normandie, euh, le, la fusion des ordres a fait que euh, ils ont décidé de toper pas mal de pharmaciens et donc euh, on ne peut plus avoir de certificat de remplacement. Euh, Trois fois de suite, quoi. Enfin, en fait, s'il faut le passer au bout de deux ans... Alors, sincèrement, c'est plutôt une bonne chose parce que en Normandie... Enfin, en Haute-Normandie, on avait quelques pharmaciens qui n'étaient pas taisés depuis des dizaines d'années. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Mais bon, sur le moment, on se dit « oh zut, un mois près... » J'ai pas eu ma date, mais bon, voilà, au moins elle est passée et tout s'est bien passé. <rire> ouais, le traquenard de la thèse. Mais euh, c'est dingue parce que euh, en intérim, en agence d'intérim, justement, ils proposent des missions pour pharmaciens non-taisés. Donc il y a des pharmaciens non taisés hein, en région parisienne. Tout à fait. En fait, on peut euh, faire des remplacements pendant deux ans. Et à partir de, de deux ans de, de remplacement en étant pharmacien en non il faut impérativement passer la thèse. C'est normalement dans notre diplôme, c'est une obligation. C'est juste que, disons qu'en Haute-Normandie, c'était un peu toléré de pas forcément passer ta thèse, ce qui est pas forcément une bonne chose, hein, parce que en soi, euh, s'il y a une thèse, c'est qu'il faut la passer. Et du coup, euh, du coup, maintenant, il ne délivre plus de certificat de remplacement euh, après... Euh, après, ces deux certificats qu'on peut avoir. Ok, surtout que ça impacte sur le salaire, donc c'est autant la passer. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, le salaire, euh, je tiens à dire aussi pour euh, tous ceux qui nous écoutent, ça se négocie toujours. Ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas taisé, vous ne valez pas beaucoup. Euh, moi, j'ai toujours eu un bon salaire. J'ai toujours eu un salaire de pharmacien taisé en étant non taisé, Et puis, en étant taisé, j'en avais encore un plus haut. Il suffit juste de négocier, de savoir... Euh, ce qu'on vaut, c'est-à-dire que bah, bien sûr, il ne faut pas prétendre à un salaire de 5000 euros si on est un petit peu mou et si on n'a pas trop envie d'aller travailler. Mais euh, vraiment, tout est une question de négociation. Donc, faut pas hésiter euh, à se dire, euh, bah, non, c'est pas parce que je suis pas taisée que je vais payer qu'au f 330 euh, comme c'est écrit dans la grille. La grille, c'est un minimum. Donc, euh, voilà, il faut pas du tout se, se sous-estimer d'un point de vue salaire. Ok, merci beaucoup pour ce conseil ultra précieux. <rire> et pourquoi tu as choisi de devenir titulaire Alors du coup, euh, comme j'ai fait pas mal de pharmacie, j'ai pu voir un petit peu ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Pour moi, le pharmacien, c'est quand même euh, un acteur de santé majeur et j'ai malheureusement travaillé pour certains employeurs qui me demandaient de faire des choses que j'estimais euh, contre ma façon de voir les choses, euh, contre le code de la déontologie, euh, parce que bon, on va pas se mentir, le pharmacien d'officine c'est aussi un, un commercial, enfin je veux dire, c'est un commerce l'officine, donc euh, certains titulaires, peut-être des années euh, un petit peu plus anciennes, ont tendance à voir le côté financier en premier lieu, et euh, moi c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. Après, je suis quelqu'un euh, qui aime avoir des challenges dans la vie, donc. Euh, j'aime progresser et faire euh, les choses euh, en étant euh, la plus speed possible, en étant enfin je veux vraiment aller au bout des choses et pour moi être titulaire c'était vraiment un accomplissement euh, final euh, bah, de mon métier de pharmacien, d'officine donc, euh, donc euh, pour moi c'était une évidence. Après ça s'est fait plutôt que ce que j'aurais pu penser parce que parce que je ne pensais pas m'installer avant 30 ans, je ne vais pas te mentir, mais euh, finalement, le fait de faire tous ces remplacements, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, J'en ai, ai discuté avec certains, avec certains de mes patrons qui m'ont dit, euh, l'INSEE, il faut, faut se lancer, euh, tout est une question de motivation, donc euh, si euh, tu es motivé, c'est ce que tu as envie de faire, il faut vraiment se lancer. Mmh, voilà. Félicitations, encore une fois. Merci. Et euh, je vais te poser une question qui a été beaucoup posée euh, par les auditeurs. Euh, c'est... Quels sont les avantages selon toi et les inconvénients entre rester adjoint et devenir titulaire Alors, euh, en étant adjointe en CDI, euh, on va prendre d'abord cette première option-là. Euh, L'avantage, je dirais, c'est qu'on a quand même un, un cadre de vie qui est bien précis, c'est-à-dire qu'on fait 35 heures, on a la la sécurité de se dire qu'on a un emploi euh, qui nous permet de faire un emprunt par exemple pour acheter une maison ou pour prévoir des choses quoi. Euh, on a nos congés euh, bien fixes tout ça euh, donc, euh, et en même temps on peut aussi euh, être très investi dans l'officine euh, moi quand j'ai fait mon CDI euh, c'est vrai que bah, le titulaire il a tendance à plus s'appuyer sur son adjoint donc ça permet de faire des nouvelles missions de, 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 de vraiment s'investir dans l'officine de gérer par exemple des laboratoires de, de vraiment être là dans l'officine. En plus, maintenant, il faut savoir que les agents peuvent avoir des parts de façon très minoritaire dans les officines. Après, j'ai beaucoup aimé faire des remplacements parce que ça m'a permis de voir beaucoup beaucoup de choses différentes. Mais il faut savoir que si on fait des remplacements, il faut quand même être capable de s'adapter. Parce que si on arrive dans une officine, c'est pour trois ou quatre jours, C'est pas à elle de s'adapter à notre façon de travailler, mais c'est vraiment à nous de nous adapter. Donc, c'est-à-dire euh, maîtriser plusieurs logiciels, euh, euh, pouvoir euh, rebondir euh, avec les produits qu'il y a dans la pharmacie et qu'il n'y avait pas forcément dans celle d'avant. Donc, euh, ça, c'est un, un de mes côtés, euh, je veux dire, une de mes qualités. J'ai la chance de pouvoir m'adapter assez facilement. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire euh, ces remplacements ponctuels. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, justement, de pouvoir se créer un petit réseau euh, pour maintenant mon poste de titulaire et donc d'avoir des gens que je peux appeler si jamais j'ai un souci. Et alors le poste, enfin le métier de titulaire, je dirais que c'est beaucoup plus intense. En fait, se dire que l'on travaille pour soi et pas pour quelqu'un, déjà pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça, du coup, ça induit beaucoup de responsabilités aussi parce qu'on a une équipe qui compte sur nous, qui nous sollicite beaucoup et c'est tout à fait normal. Et puis, euh, moi, c'est vraiment le côté euh, faire ce que je veux, euh, ne pas faire des choses qui ne sont pas très légales parce que j'ai peur de perdre mon emploi ou j'ai peur qu'on me dispute. Ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours détesté. J'ai eu la chance de ne pas rencontrer souvent ce genre de situation. Et du coup, pas... Euh, bah, je dirais vraiment la différence entre adjoint et titulaire. Un titulaire, il ne compte pas son temps. Euh, il ne compte pas son salaire non plus parce qu'au début, euh, on a forcément un gros emprunt. Donc, euh, faut pas se dire, je vais être titulaire, donc je vais gagner trois fois plus. C'est pas vrai. Donc, on, on se débrouille pour avoir un salaire euh, comme on peut. Et puis, euh, mais par contre, du coup, bah, c'est que du plaisir parce que c'est vraiment euh, nous qui mettons les choses en place. Alors, il faut savoir que je suis en association. Je ne suis pas d'autre seule. Et euh, du coup, euh, bah, c'est trop, trop, trop chouette. Mais bon, après, il faut vraiment vouloir se lancer et puis euh, se dire qu'on euh, qu a du monde qui, qui compte sur nous. C'est-à-dire que c'est nous qui, qui permettons à nos employés d'avoir leur salaire aussi. Et donc, euh, voilà, il ne faut pas faire trop de bêtises, quoi. Mmh, ouais, beaucoup de responsabilités, mais bon, je pense que c'est vraiment un, un « achievement », entre guillemets. Enfin, un... Tout à fait. Après, je comprends aussi que certaines personnes n'aient pas envie forcément d'avoir ce côté de, très, euh, qui peut être stressant pour certains. Moi, je connais des personnes qui veulent euh, surtout pas être titulaires. Euh, c'est pas parce que vous restez adjointe toute votre vie que vous n'avez pas euh, entre guillemets euh, atteint votre aboutissement mmh. de carrière. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, après, moi, personnellement, je ne me voyais pas euh, continuer euh, à être adjointe toute ma vie. Mais c'est vraiment purement personnel. Après... Je, je sais que tant qu'on trouve la bonne officine et, et qu'on trouve le bon patron en tant qu'adjoint, ça peut convenir à certains. Mmh, oui, je comprends aussi ce choix. <rire> et euh, comme tu l'as dit, du coup, tu es associée. Pourquoi tu as fait ch ce choix de l'association alors, euh, parce que déjà, être jeune titulaire, c'est pas facile pour les patients qui viennent à la pharmacie de comprendre que je suis la patronne et non pas la stagiaire de troisième, hein, parce qu'on nous l'a dit avec mon associé, <rire> euh, c'est assez rigolo. Non, mais vraiment, c'est parce que personnellement, mais c'est toujours très personnel, euh, je suis quelqu'un qui a besoin de d'avoir une épaule sur qui compter et surtout euh, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup beaucoup en question et le fait de pouvoir avoir quelqu'un euh, sur qui compter et se dire bah je suis pas toute seule dans cette galère même si c'est génial hein. euh, si j'ai un petit doute si je sais pas quoi faire euh, euh, ben, au moins j'ai quelqu'un euh, sur qui compter et puis aussi euh, on va pas se mentir euh, s'associer à deux ça permet de, de pouvoir euh, avoir un budget double euh, de pouvoir euh, ne pas en plus, alors nous, on a une typologie d'officine qui est petite. Donc, euh, en fait, on est deux pharmaciens. Il faut deux pharmaciens. Donc, euh, y il y a plusieurs options pour ce type d'officine. Soit c'est un pharmacien adjoint, un titulaire, soit deux titulaires. Alors, comme je disais tout à l'heure, un titulaire, ça compte pas 16 heures. Donc, en fait, euh, avec mon associé Lisa, bah, finalement, on remplit beaucoup plus... Euh, de, de pharmaciens euh, d'un point de vue de temps à l'officine. Donc euh, pour moi, c'était. Voilà, ça aussi, c'est un avantage. Après, c'est vraiment purement personnel parce qu'il y a des gens, je pense, qui ne sont pas du tout faits pour s'associer. Donc. Euh... Il faut vraiment voir en fonction de ce qu'on ressent et pas s'imposer de se mettre en association si euh, c'est juste d'un point de vue financier. Il faut vraiment se dire c'est une personne qui va compter autant que nous dans les prises de décision. Euh, donc, si on n'est pas d'accord, ça peut poser problème. Donc, il faut vraiment s'associer avec quelqu'un euh, qui a la même vision des choses que nous. Quoi. Mmh, ouais. bah, moi, je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu viens de dire. Je sais que si un jour je dois monter quelque chose... Euh, je... Je pourrais pas me lancer seule, je suis comme toi, je me remets énormément en question. Et j'ai besoin euh, d'avoir quelqu'un euh, sur qui compter. Même je me dis que, enfin, dans ma vision des choses, je trouve qu'on est toujours plus fort en équipe que seul Parce que seul j'ai l'impression qu'on va faire beaucoup plus d'erreurs, quoi. On n'a pas de deuxième avis. Donc. Euh, ouais. Ok. Et du coup, euh, bon, tu as en partie répondu un peu à la question de, du financement. Mais est-ce que vous est-ce que vous aviez un apport, du coup, au début, pour acheter la pharmacie pas du tout. <rire> en fait, euh, avec mon associé, on fait partie de ce genre de personnes, donc qui n'avaient pas du tout d'apport, euh, à qui euh, on n'aurait jamais euh, euh, donné... Enfin, bref, je veux dire, euh, non, on n'avait pas d'apport, donc il ne faut pas que ce soit un frein et se dire, euh, bon, bah je pas d'apport, ça veut dire qu'il faut que je fasse 20 ans d'assistana, enfin, on ne dit pas assistana, pardon, 20 ans de salariat pour euh, pouvoir euh, avoir mon officine. Et ben, bah, nous, on a... On a tenté, euh, je pense que le principe pas l'atout de notre dossier, ça a été notre comptable qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. De, elle a été euh, top, elle nous a super bien conseillé et je pense que c'est vraiment la chose primordiale euh, dans un dossier qu'il faut privilégier, c'est de choisir un bon comptable et de pas choisir le comptable que le pharmacien qui vend veut, veut ou que le cabinet de transaction veut parce que oui, il y a des petits arrangements financiers entre certains cabinets de transaction et certains cabinets comptables. Euh, nous, on est arrivé en fait euh, quand on avait notre projet d'acheter chez officier, on avait déjà notre comptable et du coup, ben, il nous a soutenu du début donc de, de l'idée jusqu'à la fin euh, et la concrétisation pardon, du projet. Donc euh, voilà, c'est un petit peu grâce à elle, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et on a des banques qui nous ont dit non, donc c'est pareil, il ne faut pas se dire euh, « si une banque me dit non, c'est fichu euh, ». Je dis ça, mais bon, il y a six mois, euh, quand j'ai eu mon premier refus, j'avoue que euh, je ne disais pas du tout ça. Mais euh, non, pas forcément besoin d'apport. Après, il y a des, on peut faire des montages financiers. Euh, nous, on n'a pas non plus d'investisseurs, on n'a pas de booster d'apport. Euh, mais ce genre de formule existe aussi, donc il euh, ne faut surtout pas se dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport, donc je ne peux pas avoir de pharmacie. Ce n'est pas vrai. Mmh, ok, c'est pas la première fois qu'un entrepreneur me dit que le nerf de la guerre, c'est un bon comptable, quand on est entrepreneur. Ah bah oui. Mmh. Non, mais c'est sûr, parce qu'ils bah, vont vous faire un plan financier. Un comptable qui n'est pas expert en pharmacie ne va pas voir les choses de la même façon déjà, donc je vous conseille fortement pour ceux que ça intéresse de vous rapprocher d'un comptable qui est vraiment expert en pharmacie. Il y a des cabinets phares mmh. euh, qui sont connus, je n'ai pas besoin de les citer, mais euh, nous, c'était le cas. Euh, et puis, euh, c'est un petit peu euh, quelqu'un qui est très déterminé comme nous. Donc, en fait, euh, elle a défendu notre projet euh, de toutes ses forces. Euh, elle avait un bon réseau aussi euh, de, de, chez Interfimo pour les citer. Donc, euh, en fait, euh, ça a aidé aussi... Euh, parce que, bah, vu qu'elle soutenait notre dossier, ils se sont dit, bah, si elle soutient le dossier, c'est que vraiment elle mmh. y croit. Donc, mmh. elle, on n'a pas eu un, je veux dire, euh, c'est pas un projet. Il faut faire attention aussi parce que. Il, il faut essayer de vous intéresser vous-même aux chiffres et d'essayer de comprendre vraiment les plans de financement qu'on vous fait et les bilans qu'on vous présente parce que on peut vous dire oui, 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 ça va le faire, ça va le faire. Et puis finalement, vous arrivez à l'officine et vous, vous dites ah bah mince, en fait, ma trésorerie, elle n'est pas du tout comme prévu ou ah bah mince, en fait, euh, sur mon plan de financement, on m'avait écrit qu'il me fallait une marge de production de 10% en un an, ce qui est franchement pas faisable. Donc euh, vraiment, essayez de vous intéresser aux chiffres pour ceux que ça intéresse et demandez à un comptable qui s'y connaît en pharmacie c'est super, super important. OK. Et comment vous l'avez trouvé, justement, cette comptable alors en fait, mon associé, euh, parce que pendant mes études avec euh, mon associé, on a beaucoup travaillé en pharmacie toutes les deux en tant qu'étudiante. Et mon associé, elle a travaillé euh, majoritairement chez un titulaire qui, euh, qui a une très, très grosse pharmacie euh, à Évreux, et, dans le 27. Et en fait, c'était sa comptable. Donc euh, elle s'est dit, bah, je la connais, euh, l'INSEE, ça ne dit pas. Juste, même avant qu'on se projette sur le fait d'acheter une officine, euh, il y avait une soirée euh, jeune installation Jeunes installés, tout ça, de prévu par ce cabinet. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on y aille juste pour prendre des renseignements sans forcément se dire qu'on va s'installer, mais pour tâter le terrain un peu, quoi. Et donc, on y est allé. On l'a rencontré. Enfin, moi, je la connaissais pas du tout. Elle, elle la connaissait. Donc, euh, c'est plutôt bien passé. Je me suis dit qu'elle avait l'air euh, sympathique, mais qu'elle avait surtout l'air très compétente. Mm. Et euh, on l'a rencontré un an plus tard en lui disant, Bah finalement, euh, on a envie de se lancer. Ok, super. Et du coup, vous avez traité avec un cabinet spécialisé en transactions de pharmacie Tout à fait. Mmh. Ok. Bah ça malheureusement je pense que c'est un petit peu inévitable. Après, euh, il ne faut pas hésiter à en contacter plusieurs. Nous on en a contacté plusieurs, on en a contacté quatre, euh, parce que en fait, souvent, euh, disons que les pharmaciens recherchent tous, tous pardon la même chose. Donc si c'est un peu comme quand on achète une maison finalement, si l'agent immobilier a rentré euh, un client depuis un an, et ben bah, il va privilégier son client qu'il a depuis un an. Nous, on s'y est vraiment, vraiment mis fin décembre 2020, début 2021 et vous voyez, je suis bien, on est déjà installé. Donc, c'est parce qu'on a trouvé un transactionnaire qui n'était pas forcément le transactionnaire majeur du, du secteur euh, et disons qu'il nous a présenté un beau dossier, qui nous a plu tout de suite. Euh, dans une ville que je connaissais et du coup bah, le lendemain on visitait la pharmacie et deux semaines après bah, on faisait une offre quoi donc euh, ça s'est joué très vite et ça se joue très vite mmh. ouais, on se retrouve titulaire plus vite qu'on qu ne le pense <rire> C'est ça. Enfin, moi, après, j'étais vraiment préparée. J'avais vraiment envie. J'étais déterminée. Donc, euh, finalement, ça ne m'a pas fait peur. Hein. Mon associée était un petit peu plus surprise que ça aille aussi vite. Euh, elle avait un petit peu peur au début, mais euh, finalement, elle est super contente euh, maintenant de... De, de ce projet et très vite elle s'est dit bah non ça, ça va le faire mais c'est juste que quand on récupère un dossier vite et que ça se passe bien vite et ben bah, on se dit mince ça va peut-être un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu et du coup vous faites partie d'un groupement ou pas du tout tout à fait on fait partie d'un groupement parce que euh, maintenant je pense que c'est très compliqué de travailler tout seul sur un groupement euh, ne serait-ce que pour les achats euh, et puis quelques outils, notamment pour les campagnes, tout ce qui est Octobre Rose, euh, le mois du bébé, tout ça, euh, que vous retrouvez chaque année dans les officines. C'est plus simple d'avoir euh, un groupement qui nous soutient et puis euh, vraiment les laboratoires, euh, les remises, c'est un petit peu euh, un petit peu dans la chance si on est tout seul. Donc euh, oui, non, on a, on a un groupement. Ok. Et est-ce que tu n'es pas salarié un peu du groupement euh, quand tu fais partie d'un groupement alors, je trouve pas, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son groupement, c'est pareil. Mmh. Euh, on en a rencontré plusieurs, il y a plusieurs types de fonctionnement. Euh, certains contrôlent tout, c'est pas du tout ce qu'on aime. Certains contrôlent rien du tout, c'est pas du tout non plus ce qu'on aime. Euh, nous, on voulait pas une plateforme d'achat. Donc en Normandie, il y a un groupement vraiment avec énormément de pharmacies, mais ça ressemble plus à une plateforme d'achat finalement, puisqu'ils ont très peu de. D'actions, euh, que ce soit euh, de campagne, euh, de, de mise à disposition d'outils euh, pour euh, leurs adhérents. Donc, euh, nous, on a fait le choix d'un groupement qui fait un petit peu les deux, c'est-à-dire que, OK, ils nous, ils nous offrent certains outils, mais en même temps, la cotisation ne va pas nous coûter euh, 5000 euros par mois. Et puis, euh, on va pas non plus euh, avoir juste une plateforme d'achat. On a une une super commerciale qui vient euh, tous les mois faire le pont avec nous pour nous dire euh, « bah, là, ça va, là, ça va pas ». Et puis, ça nous aide aussi parce que bon quand on arrive, euh, la fac, c'est bien, euh, être assistant, c'est bien, mais quand on arrive et qu'on doit tout gérer, et bah, sincèrement, c'est un petit peu perturbant au début parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et le fait d'avoir un groupement, c'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir une trame et d'avoir euh, quelqu'un qu'on peut appeler si on se dit « bah mince, ça, je n'avais pas du tout pensé à ça ». Et puis, euh, bah voilà. Après, il faut faire attention au groupement. C'est ça, mmh. oui. Ouais, je pense qu'on n'imagine vraiment pas tout ce qu'il y a à faire euh, en tant que titulaire. Quand on est adjoint. Non. <rire> <rire> non, après, on a un petit. Ça dépend des officines. Il y a des officines où les titulaires sont un peu. Enfin, les grosses officines où les titulaires s'appuient vraiment sur leurs adjoints, donc quand on a la chance de travailler dans une pharmacie comme ça, ça permet d'avoir un petit aperçu, mais c'est vrai qu'il y a des pharmacies où les titulaires gèrent tout, de A à Z, et du coup, si on a beaucoup travaillé dans une pharmacie comme ça, c'est difficile de se rendre compte de la quantité de choses qu'il y a à faire, en effet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la typologie de votre pharmacie alors, on est dans une ville, je dirais, euh, moyenne, ni trop grande, ni trop petite. Elle est plus petite que Rouen, parce que nous, on est toutes les deux de Rouen. Euh, du coup, la pharmacie, elle est située en plein centre-ville, dans la rue du marché, la rue commerçante. Donc, en fait, c'est une pharmacie de centre-ville, mais de plus petite ville, en fait. Donc, euh, pour avoir travaillé à Rouen, en plein centre-ville, ça n'a strictement rien à voir. Donc, on a des patients qui viennent de la campagne aux alentours, on a des patients qui habitent la ville de de Louviers du coup parce qu'on est à Louviers euh, et il y a aussi des personnes de région parisienne qui viennent passer le, le week-end ici donc il y a un petit peu de tout donc, je dirais c'est centre ville mais pas centre ville de grande ville voilà ok et euh, est-ce que enfin vous êtes combien dans l'équipe vous avez recruté déjà ou vous avez récupéré les employés qui étaient déjà là alors on a récupéré toute l'équipe euh, à part malheureusement euh, une adjointe qui était en place avec la titulaire euh, à l'époque parce qu'on bah, arrivait à deux diplômes et on n'avait pas besoin de troisième diplôme. Donc, euh, elle a été mise au courant très vite pour pouvoir euh, trouver un emploi. Et elle a, heureusement pour elle, trouvé un emploi juste avant qu'on arrive au mois de mai. Donc, finalement, euh, en plus, elle s'est rapprochée de sa famille. Donc, euh, c'est super. On était très contents, que nous, ça nous tracassait un peu de, de voir euh, licencier quelqu'un en arrivant. Et sinon, on a gardé toute l'équipe. Euh, actuellement, il y a un étudiant en pharmacie qui nous aide sur les samedis et les vacances scolaires. Il y a deux préparatrices. Il y avait une apprentie, mais qui a terminé son apprentissage. Et on ne va pas reprendre d'apprenti pour l'année prochaine parce que bah, la première année, je pense que ce n'est pas un cadeau pour eux de de juste les prendre pour qu'ils arrangent des boîtes. Moi, ce n'est pas la vision que j'ai de l'apprentissage, mais bon, <rire> chacun a son point de vue. Euh, et du coup, on a aussi euh, une préparatrice qui doit arriver au mois de septembre. Et on en a une, enfin, une des deux qui est déjà là, qui doit partir à la retraite en novembre. Donc, on ne sait pas trop si on va embaucher quelqu'un. On verra en fonction de comment ça se passe en septembre. Donc, petite équipe, euh, petite pharmacie, mais voilà, c'est avec nous deux, on est cinq, voilà, à peu près tout le temps. Ok. Ok, ok. Bon, je suis sûre que ce n'est pas si petit que ça. Quand je vois l'arrière, ça n'a pas l'air si <rire> <quand même. rire> Non, alors la pharmacie en elle-même est très grande. Euh, le, voilà. le, le lo les locaux sont vraiment mmh. très sympas. <rire> je, je, je devine. Est-ce que vous avez un positionnement particulier avec la pharmacie ou est-ce que vous avez prévu d'en avoir un, par exemple, je sais pas, un accent sur l'aroma, le bio ou les entretiens pharmaceutiques Alors, euh, nous... Deux, on est très... Euh, dans nos vies personnelles, on aime beaucoup ce qui est bio, on essaie de limiter un petit peu nos déchets. on s'intéresse à l'écologie. Donc là, on essaie de rentrer un maximum de gamme, tout ce qui est para, de française, euh, qui limite un petit peu les déchets, voire bio dans l'idéal. Euh, pour tout ce qui est entretien pharmaceutique, je pense qu'on va essayer de se former, mais on doit d'abord passer le DU d'orthopédie. <rire> ce fameux DU qui donne l'accès euh, à plein de choses que nous n'avons pas ni l'une ni l'autre. Donc c'est le premier truc euh, qu'on va faire. Ensuite, on a une préparatrice qui s'intéresse beaucoup à l'oncologie et personnellement, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup aussi pour euh, L'accompagnement des patients sous chimio, donc euh, pareil, on a rentré des gammes euh, qui sont euh, adaptées. Donc euh, la gamme même euh, qui est fabriquée mmh, oui. par euh, mmh. des Parisiennes, c'est une super gamme. Euh, je mmh. leur fais de la pub, mais c'est vrai, <rire> vraiment vrai une super gamme. Et en fait, euh, la préparatrice euh, qui est actuellement à la pharmacie et que ça intéresse voulait cette gamme depuis des années. Elle, elle essayait de se battre pour voir Elle l'avait pas eu. Donc là. Mes nouvelles titulaires arrivent et lui disent « Oh, on va rentrer la gamme même !» Donc, elle était super contente. Donc, on a prévu de la former et de me former sur tout ce qui est accompagnement en oncologie. Ok super parce que, voilà, c'est super. Bon, pareil, on va faire les petites mèches, les frangines, là. On doit recevoir le colis cet après-midi. Donc, vraiment, on va essayer d'axer ça là-dessus. Après, on n'a pas de positionnement particulier, même si on est dans un secteur que je dirais un peu concurrentiel. Mais disons que hum, l'entente entre les différents pharmaciens du coin est vraiment très bonne et du coup on se dit pas il euh, faut absolument qu'on se démarque parce que sinon on aura personne c'est vraiment c'est pas euh, comme en plein centre-ville de Rouen par exemple où les pharmaciens sont vraiment beaucoup et, et ils tirent les prix vers le bas là c'est pas du tout le cas ah, ouais. donc, euh, hum. voilà. donc euh, la, la cancéro euh, c'est super important pour nous et après tout ce qui est micronutrition tout ça on aimerait bien aussi euh, essayer de développer ça parce que là il n'y a pas vraiment de de, de choses qui se démarquent pour l'instant mais c'était le choix de l'ancienne titulaire donc euh, on verra ce qu'on fera euh, okay. quand on aura le temps <rire> <rire> ok super intéressant et du coup quel projet ou quelle vision vous avez pour la suite toutes les deux c'est à dire euh... dis-moi dis plus <rire> <rire> Je sais pas que... enfin, bah, après c'est un peu ce que tu nous as dit là quel... aurais envie toi de développer justement l'onco à fond pour la suite ouais oui, on aimerait mmh. bien développer l'onco, la micronutrition, le côté un peu naturel. Euh, mais après, il faut aussi savoir s'adapter aux personnes qui viennent mmh. à la pharmacie. Pour moi, le plus important, et c'est ce qui reste primordial, je trouve, c'est de délivrer le bon médicament à la bonne personne et correctement. C'est-à-dire que là, actuellement, on a la chance d'avoir une équipe euh, qui est vraiment top sur le conseil euh, au niveau de délivrance de médicaments donc on aimerait les aider pour le conseil euh, associé aux délivrances de médicaments mais pour moi l'ordonnance c'est le nerf de la guerre et on aura beau dire tout ce qu'on veut enfin la parapharmacie c'est bien mais c'est pas mon métier moi j'ai pas signé pour ça donc euh, on va vraiment euh, axer notre euh, notre euh, notre pharmacie sur le fait d'être exemplaire dans le fait de délivrer des ordonnances mmh. c'est ce qui est pour moi le plus important Oui, je suis assez d'accord mmh. Ok, bah, merci beaucoup Lindsay on arrive sur la fin de l'entretien malheureusement et euh, du coup je vais te <rire> laisser le mot de la fin est-ce que tu aurais une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter ou un conseil Un conseil, d'ailleurs je vais reprendre un des mantras d'eux-mêmes, c'est euh quand euh, « non, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à le ressortir », vous voyez, ça, c'est la fatigue. Mais je tiens à dire que même si on nous dit non, il faut toujours euh, être persévérant dans ce qu'on fait. Euh, ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit non, « tu n'y arriveras pas »,« non, tu ne feras pas ça » que ce sera le cas. Moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que, que dans ma vie j'y arriverai pas parce que je suis un petit peu rêveuse, parce que, parce que je vois pas les choses comme tout le monde et finalement je fais ce que j'ai envie de faire. Donc euh, vraiment rester positif. C'est pas parce qu'à la fac on vous dit euh, non mais euh, vous avez pas le niveau pour faire ça, euh, ne prenez pas telle filière, euh, ne faites pas ça, qu'il qu faut pas le faire. L'important c'est de persévérer. Et d'être fier de ce qu'on fait et, et de le faire bien pour être fier de ce qu'on fait. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. A bientôt sur Le Journal du Pharmacien.